0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui un épisode un petit peu particulier qui sort en même temps qu'une vidéo YouTube sur ma chaîne principale et qui relève d'une discussion avec Nassim Saïli. Nassim Saïli, un des pionniers et de la musculation sur YouTube, ça fait 7 ou 8 ans qu'il fait des vidéos. Il en a fait beaucoup et je les regardais avant, avant de commencer à en faire et j'ai pu en faire une avec lui et c'est un extrait de cette discussion qui compose cet épisode un petit peu particulier. Et comme tu t'en doutes, cet épisode est aussi disponible en version vidéo sur la chaîne YouTube du podcast dans la salle de muscu de Nassim à Lyon, là où je me suis déplacé il y a quelques semaines maintenant pour faire ces vidéos. Donc dans, ce, dans cet épisode, on va discuter de quoi On va se baser un petit peu sur l'hypothèse que quelqu'un ait envie de mélanger la musculation classique dans une optique de prise de muscle efficace et rapide, et le street workout dans une optique de contrôler son corps, être fonctionnel, euh, faire des figures stylées, etc. Comment mélanger un petit peu tout ça C'est le thème et le sujet de ce podcast et de la vidéo YouTube qui est sortie en même temps sur ma chaîne. Et ainsi, dans cet épisode, on discute de la structure d'un bon programme de masse, selon Nassim. On va parler des fondamentaux de la prise de muscle. On va juste rappeler ce qui est très important de faire et de bien faire pour être sûr de progresser. On va discuter du coup dans le contexte d'un programme hybride qui mélangerait ces deux disciplines, de comment est-ce qu'on va bien choisir les exercices de musculation en salle qu'on va faire de façon à ce qu'ils soient complémentaires à la pratique du street workout, histoire que les deux puissent bénéficier l'un à l'autre. On va ensuite euh, discuter de comment est-ce qu'on peut incorporer les figures de street workout euh, autour de ces exercices de musculation qu'on a déjà choisis. On va parler de la souplesse, comment est-ce qu'on va la travailler, à quel moment est-ce que Nassim conseillerait de travailler la souplesse qui est importante, notamment en musculation, mais aussi clairement en street workout pour apprendre certains mouvements. Avoir un programme bien structuré, c'est très bien, mais tout ce qui se passe en dehors du sport, ça va avoir aussi un énorme impact sur nos résultats sportifs. Et donc, on va discuter de tout ça à la fin de cet épisode avec Nassim. On va parler hygiène de vie, on va parler nutrition, bien sûr, parce que, comme on le sait, c'est important. Et puis, euh, voilà un petit peu ce qui va cons- euh, en quoi va consister cet épisode. À la fin, je reprendrai un petit peu la parole ici pour poser un tout petit peu plus le contexte sur tout cela et puis sur euh, comment est-ce que tu peux tirer encore plus avantage de cette discussion. Voilà, sans plus attendre, voici notre conversation avec Nassim Saïli. Et du coup, merci de bah, merci pour l'accueil dans ta salle Avec ici plaisir. à Lyon. Plaisir. Très, très sympathique. Et euh, est-ce que tu veux finir de te présenter éventuellement ah, euh, ouais, Pour ceux qui, qui... n'auraient pas encore entendu parler. Je
1: commence à être un vieux du feed game, hein, comme on dit. Ouais, non, on n'est jamais vieux. Ah, je c'est commence dans la à être tête. Un vieux. Non, mais ouais, euh, vidéo de muscu depuis euh, presque 7 ans maintenant, je crois régulièrement sur ma chaîne YouTube. Probablement que vous m'avez déjà vu passer si vous avez tapé « Développer coucher » sur YouTube. Il y a moyen. <rire> Mais du coup, ouais, mon délire, moi, c'est plutôt l'hypertrophie. Donc, développer son, développer son physique, sa masse musculaire. Mm. Et euh, je donne des conseils régulièrement sur euh, comment gérer son entraînement, comment bien exécuter son exercice. Euh, patati patata.
0: Mm. Et c'est exactement ce qu'on va, ce qu'on va essayer de... De prendre comme conseil aujourd'hui, c'est right. comment est-ce qu'on va prendre des bras Comment est-ce qu'on fait pour avoir les pecs de Nassim C'est ça qu'on va essayer d'avoir, parce que <rire> avoir les parents de Nassim. Avoir après... <rire> après après on... les parents de Nassim. On va essayer de trouver d'autres solutions, <rire> un
1: peu moins génétiques. Je pense que tu, tu, tu devrais, tu devrais ah, avoir oui, des conseils. Il y a, a quelques, il voilà. y a quelques tips que, que tout le monde peut, que tout le monde peut suivre qui sont bien intéressants pour optimiser ça. Dans cette vidéo, on va voir
0: comment est-ce qu'on peut mélanger la musculation et le street workout, qui est une question qu'on propose souvent. Comment faire pour obtenir le meilleur des deux mondes On va directement attaquer dans le vif du sujet. Ce que je voulais commencer par faire, bah, en fait, quand quelqu'un il me dit ou il dit « Ouais, j'ai envie de faire du street, j'ai envie de faire de la muscu », c'est qu'il a envie de faire de la muscu parce qu'il veut avoir des gros bras et il a envie de faire du street parce qu'il a envie de faire des figures impressionnantes et, et absolument, stylées. Absolument. Donc, il va falloir réussir à mélanger le, les deux choses. Et en termes de... Prise de masse, musculation, quel serait pour toi un bon programme de prise de masse en musculation Quelles sont ses ses composantes en termes de de split, de fréquence, d'exercice Quels seraient les conseils que tu donnes à quelqu'un
1: Alors en vrai, pour moi déjà, l'association des deux est tout à fait cohérente. hein Et c'est même le cas pour plein d'autres pratiques, que ce soit la course à pied, la natation ou j'en sais rien. Et du coup, les variables de l'entraînement pour un programme de musculation ne vont pas forcément trop changer. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé d'utiliser une fourchette de répétition spécifique, on va pas être obligé d'utiliser un split spécifique, même si forcément il faudra faire des adaptations en termes de volume d'entraînement, parce que tu peux pas t'entraîner 7 jours sur 7 en musculation, plus rajouter des exercices de strict, parce mmh. que là, bah, c'est la meilleure façon de ne pas y arriver. Donc, il y a des petits ajustements à faire en termes de volume d'entraînement, mais pour les autres variables, on peut garder des choses plutôt similaires. Donc, moi, ce que je conseille, c'est ce que j'adore.
0: Vas-y, mais on est là pour… Vas-y, donne-nous.
1: Ah, ce que... moi, ce que j'adore… Fais-toi plaisir. Bah, tu sais, je suis très… Pas mal, oui, mais oui, mais moi, j'aime bien aussi, peut-être moins que toi, mais franchement, je, j'aime cette façon de penser. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. J'aime bien avoir des, des programmations d'entraînement avec des cycles spécifiques et dans ces cycles, avoir des variables d'entraînement bien spécifiques. En fait, on peut prendre du muscle avec plein de choses. On peut prendre du muscle avec des séries de 6, on peut prendre du muscle avec des tempos lents, des tempos rapides, des récupes courtes, des récupes longues. Donc autant utiliser toutes ces variables dans une programmation d'entraînement pour optimiser les chances de progression. Ça serait dommage de faire le même programme pendant 6 mois, parce que même si certes ça peut fonctionner, on ne met pas toutes les chances de notre côté. Mmh. Et au final, vaut mieux utiliser bah, toutes, les, toutes les notions disponibles pour euh, optimiser ses chances de progression. Donc selon moi... Le top, ça serait d'avoir une programmation d'entraînement divisée en plusieurs cycles distincts. Et à l'intérieur de chaque, chacun de ces cycles, on a une fourchette de répétition déterminée, des temps de récup déterminés, des tempos déterminés, un split déterminé, une fréquence d'entraînement déterminée. Par exemple, semaine 1 à 6, on va faire des séries de 6 à 10 répétitions avec des récup de euh, entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Un tempo relativement lent, pas trop lent non plus parce que ça peut être contre-productif. Semaine euh, 7 à 12, on fait l'inverse, série de 15 à 20, récupération relativement courte, euh, tempo peut-être un petit peu plus rapide et on bascule sur un format d'entraînement un peu différent. Donc tout ça, non seulement ça permet de garder un peu de. de, Comment dire De
0: de variété. Ouais, de variété, exactement. De plaisir, de De, changement.
1: Exactement, de ne pas rester dans la monotonie. Même si physiologiquement, techniquement, ce n'est pas nécessaire en soi hein, d'avoir des cycles bien distincts. Mais euh, depuis que je fais du coaching, bah, mine de rien, toutes les personnes que j'ai coachées, elles étaient sensibles à cette notion de variété, mmh. changer un petit peu. C'est plus ludique. C'est plus ludique. Et tant que ça reste cohérent, bah, moi, je suis pas contre, en fait, hein, mmh. d'avoir des choses qui sortent, pas, qui sortent de l'ordinaire, mais de ne pas avoir tout le temps la même chose. Mmh. Donc, je procéderai comme ça.
0: D'accord. Et en termes de, terme de choix d'exercice, comment est-ce que tu fais la différence entre les poids libres, les machines, euh, les, les gros exercices qui font peur, les exercices d'isolation est-ce qu'il y a une priorisation spécifique ouais, à faire totalement. Avec
1: tout ça En vrai, c'est, je pense que c'est sur ça que va se jouer un bon programme de musculation qui serait hybride, mmh. euh, muscu-street workout. Mmh. Parce que euh, quand tu veux euh, associer les deux, et c'est valable pour n'importe quelle autre pratique, tu n'as pas le temps de tout faire. Tu peux pas faire comme moi, des élévations latérales sur un angle bien précis pour cibler cette fibre musculaire-là, c'est pas possible. Parce qu'autrement, non seulement tu passes ta vie, en plus, niveau <rire> récupération euh, ouais. musculaire
0: et nerveuse, c'est pas ouf. Ouais, il faut, faut bien prioriser et faire des compromis.
1: Exactement, quoi. faire des compromis et utiliser les exercices qui ont le plus de sens pour non seulement prendre du muscle, mais qui vont avoir aussi une sorte de transfert sur les exercices qu'on utilisera en street workout Exact. Okay. Euh, moi par exemple sur mes séances d'eau il y a un exercice que j'adore pour le grand dorsal c'est du tirage unilatéral à la poulie euh, bien calé sur mon petit banc ça ça n'a pas de sens dans un, dans un programme hybride mm-hmm. parce qu'on n'a pas le temps et ce mouvement là c'est jamais un mouvement aussi isolé qu'on va retrouver dans street workout
0: donc le but c'est en fait effectivement de choisir les exercices qui sont dans un plan de mouvement similaire à ce qu'on pourrait trouver dans l'autre discipline, en fait. Tout à Ou fait. en tout cas, utiliser les exercices de muscu qui ressemblent le plus à ce qu'on va faire en street de façon à, à pouvoir utiliser l'un et transférer l'un vers l'autre.
1: Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Donc, un exemple concret, mon, mon tirage, la grande dorsale, très bien pour le grand dorsal, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui serait plus utilisable pour le street workout, qui travaillerait aussi le grand dorsal de manière bilatérale ben, Les tractions, forcément. Ouais ou alors euh, du tirage vertical euh, mm-hmm. fait d'une certaine façon. Mais en aucun cas, on va perdre notre temps. C'est pas de la perte de temps, mais ce sera un petit peu du, du déchet, entre guillemets, mm. à faire des exercices trop spécifiques euh, pour euh, des fibres musculaires précises. On va avoir un travail un peu plus général, et du coup, effectivement, prioriser probablement les exercices polyarticulaires. Enfin, et c'est, c'est même pas bien. probablement. C'est... Donc, les
0: gros exercices du style
1: Du style traction, euh, rowing buste penché, euh, squat, euh, soulevé de terre, Dips mmh. Développer coucher mmh. pompe Tout ça c'est des exercices Qui vont travailler des ensembles Qui vont être intéressants Pour la masse Forcément Pour ouais. prendre du muscle Mais qui vont être aussi géniaux Parce qu'ils ils auront un transfert Sur d'autres euh, disciplines En l'occurrence Le street workout mmh. Ça a du sens C'est exactement ouais. C'est parfait c'est ce que... <rire> ça, ça confirme ce que je pensais Penser. Ouais. Donc je suis content de ne pas avoir tort. T'as pas tort du <rire> tout.
0: Du coup, gros exercice polyarticulaire. on fait un choix, on, on limite l'isolation un petit peu. Mm-hmm. Comment est-ce, que, quels sont les, est-ce qu'il y a des fondamentaux pour prendre du muscle Parce que moi je sais qu'au début je faisais les bons exercices, mais je prenais rien et je ne comprenais pas pourquoi. Et, et, je vois que tu vois où je
1: veux en venir. Je vois tout à fait.
0: On est des... sûr de progresser Il a et des... de le prendre.
1: OK, on va utiliser quand même un terme, terme technique, mais après on va le pr- préciser pour que ce soit clair pour tout le monde. Ce qui va faire grossir les fibres musculaires, c'est majoritairement, voire même peut-être même exclusivement, la tension mécanique. Donc il faut que les fibres musculaires soient soumises à une tension assez importante pour qu'il y ait un phénomène d'adaptation et que les fibres musculaires grossissent. Mmh. Sauf que le corps humain est une machine exceptionnelle qui s'adapte à absolument toutes les stimulations. Et si jamais on n'augmente pas l'intensité de cette stimulation, bah, on ne prend pas de muscle sur le long terme. Et la prise de muscle, vous savez que ça ne se fait pas après une séance. Ça se fait après des dizaines de séances, donc potentiellement plusieurs semaines ou plusieurs mois. Moralité, traduction, il faut que la stimulation soit de plus en plus importante. Et ça, ça passe soit par l'augmentation de la charge de travail, soit par l'augmentation d'autres variables comme le nombre de répétitions, et ou le nombre de séries. Mais le plus important, mine de rien, c'est quand même la charge de travail.
0: Et donc le poids qu'on met sur la barre.
1: C'est le poids qu'on met sur la barre, tout à fait. Pour euh,
0: réduire le truc pour, de façon la plus simple possible. Le plus
1: simple possible. Si jamais, euh, semaine 1, tu fais une série de 10 à 60 kg au développé couché, et que 6 mois après, tu fais une série de 10 avec 90 kg au développé couché, tu auras pris de la force, mais tu auras pris de la masse musculaire. À condition de manger assez de protéines. Bien ça, sûr, Enfin, à, à condition de manger assez. Mm. Mais euh, si tu as pris de la force, tu as pris du muscle. Et ça, c'est quand même le, le conseil de base euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut transmettre à tout le monde, en fait.
0: C'est... c'est ouais. Être, de devenir le plus fort possible devenir c'est, le plus fort c'est possible. un bon moyen de, de d'avoir des effets secondaires qui sont que bah il faut bien avoir des, des muscles ou caser un peu cette force quand même mine de rien tout à même fait même si un peu de nerveux aussi on est d'accord que absolument euh, <rire> mais
1: petit disclaimer ouais. faites gaffe à votre exécution
0: attention l'exécution Nassim il, il va il va pas vous rater je il, suis va vous de le il va vous voir il va, il, va, il, va, il va le voir il va je le suis voir. obligé de
1: le placer non mais parce que quand on dit augmenter la charge de travail certains sont focalisés uniquement sur ça ouais. mais il faut bien réaliser que vous ne prendrez du muscle que si vous augmentez la charge de travail pour la même exécution. Mmh. Si vous augmentez la charge de travail avec une exécution qui est plus trichée mmh. ou avec euh, laquelle vous utilisez d'autres groupes musculaires, vous ne serez pas garanti de prendre du muscle. Vous pourriez, mais il y a une petite inconnue qui fait qu'on n'est pas sûr. Mmh. Et quand on n'est pas sûr, il vaut mieux pas le faire. Mmh. Donc, standardisez vos répétitions pour qu'elles se ressemblent toutes. Et dès que c'est fait, vous augmentez le poids. Et alors là... Euh, the sky is the limit. Ouais. Et plus de skies, de de vous allez partir dans une progression infinie. Enfin, peut-être pas infinie, mais vous avez compris. <rire>
0: peut-être pas infinie. Peut-être non, pas infinie. Non, non, on a compris l'idée. Et en street, c'est la même chose. Hein, c'est exactement pareil. À nouveau, tu as beau vouloir progresser d'une, d'une, d'une variante à l'autre, ouais. si ton exécution, est, à chaque fois que tu le fais, est différente, c'est exactement les mêmes règles. En street, c'est la même chose. Pro, euh, surcharge progressive, progresser. Sauf qu'au lieu de rajouter du poids, on va changer les leviers du corps. C'est plus compliqué, on est d'accord. C'est mmh. pour ça que prendre du muscle, c'est... Plus délicat. Et donc, quelqu'un qui va faire tous ces beaux gros exercices, il va augmenter son poids, il va prendre de la masse. À côté, il a envie d'apprendre des figures stylées, tu vois, tenir sur les mains, faire le drapeau, faire le muscle up, comme Nassim a essayé sur sa chaîne d'ailleurs. J'ai essayé de lui apprendre le muscle up. Est-ce qu'il a réussi On ne sait pas. Il va falloir aller regarder la vidéo sur sa chaîne pour savoir (rire) s'il a réussi le muscle up. Mais beaucoup de gens qui veulent faire du street, c'est plus pour euh, le style, c'est pour. Le côté fonctionnel aussi, on est d'accord, mais aussi parce qu'il y a des figures qui sont intéressantes. Dans dans le street workout, il y a pas mal de notions de coordination, d'équilibre, de de technique. hein, Apprendre la technique d'un mouvement, ça c'est quelque chose dans le cadre d'une séance de musculation. Pour intégrer le street à ça, ce serait plus intéressant tout ce qui est équilibre de le faire à frais, par exemple, après l'échauffement, juste avant de faire les gros exercices qui nous tapent dans le cerveau et ouais. dans les muscles, on travaille tout ce qui est équilibre, tout ce qui est coordination technique. Ça, c'est un assez bon point. Carrément. Ce qu'on a envie d'apprendre aussi souvent, c'est des figures comme le drapeau, le front lever, le back lever. Là, les conseils que je pourrait donner vis-à-vis de ça, c'est de choisir deux objectifs de figure maximum, généralement une de type poussée, une de type tiré, comme ça on peut les intégrer dans les séances correspondantes, et de se cantonner à ça. Parce qu'à nouveau, si on veut faire du développé couché, si mmh. on veut prendre des bras, si on veut apprendre 14 figures en même temps, on ça n'est être compliqué. On est perdu, il vaut mieux en choisir une ou deux, on se concentre dessus, on les matraque au bon moment, vu que c'est souvent de la force et que c'est des figures qui demandent un... qui sont très intenses, mais assez courtes, peut-être plutôt vers le début de l'entraînement, et, euh, et voilà. Et puis, euh, en street, il y, a pas mal... il y a une bonne notion de... En fait, en street, tu l'as vu aussi, il faut avoir un petit peu de... Pas être trop rigide, tu vois. <rire> pas être trop rigide, il faut être... <rire> plus tu es souple et plus tu as un peu de gainage, mieux c'est. Ouais. Et euh, en termes de souplesse, comment est-ce, toi, tu... comment est-ce que toi, tu cases la souplesse
1: dans une, séance, dans une semaine d'entraînement ou dans un cycle d'entraînement Alors, pour le coup, moi, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une pratique presque exclusive de la muscu. Donc, j'essaye, d'être... j'essaye de faire en sorte que ma souplesse Puisse être un avantage dans certains exercices de musculation. Un petit exemple tout con, mmh. si je veux faire du soulevé de terre jambes tendues, je veux que mes ischios soient assez souples pour que mon amplitude soit importante et du coup que, on en revient à la tension mécanique, qu'on puisse, euh, qu'on puisse provoquer plus de tension mécanique. Après, si demain quelqu'un vient me voir, me dit Nassim, je veux que tu sois mon coach. J'ai envie de faire des bonnes figures au street workout, mais j'ai envie de prendre un peu de masse, comment je fais pour ma mobilité, ma souplesse? Ouais. J'aurais tendance à lui conseiller de faire des euh, séances dissociées de ces séances de muscu et de
0: street
1: workout histoire non seulement d'être plus concentré ne serait-ce juste ça il n'y a pas la fatigue musculaire il n'y a pas l'appréhension des exercices qui vont venir après pour parasiter un petit peu cette concentration mais en plus euh, théoriquement c'est aussi plus efficace de, d'arriver à prendre de la souplesse d'arriver à développer sa souplesse lorsqu'on est froid lorsqu'on n'est pas chaud et ça peut être un peu contre, contre, euh, contre-intuitif, contre-intuitif ouais, de penser ça mais euh, en l'occurrence, des séances de stretching le matin et ou le soir, bah, c'est une très bonne idée euh, dans une logique euh, d'augmentation de la souplesse. Mmh. Donc moi, j'aurais tendance à tendre euh, vers ce genre de conseils.
0: Ok, extra. Du coup, niveau entraînement, on a fait un petit peu le topo, mais l'entraînement, c'est qu'une
1: petite partie. Il y a l'entraînement, il y a le sport, et il y a tout
0: ce qui se passe autour, l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation. Mmh. Quels seraient les fondamentaux, si on peut, re, pendant qu'on y est, re, un petit peu, ressasser un petit peu les fondamentaux de l'hygiène de vie, selon toi, pour mettre toutes les chances de son côté de progresser dans ces disciplines.
1: Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas que l'entraînement dans la vie pour être bon à la muscu ou au street workout. Euh, ça, on s'en aperçoit des fois trop tard, ouais, mais trop c'est, tard. c'est bien qu'il y en ait qui vous, euh, qui vous le rabâchent encore. Faites il gaffe. faut, il faut. Il faut, il faut si vous voulez optimiser vos entraînements et rentabiliser votre temps d'entraînement. Euh, faites pas les cons sur le sommeil et sur l'alimentation. Euh, c'est peut-être agréable pour vous de vous coucher à 2h du mat et de vous réveiller très tard le matin et d'avoir une journée qui commence lentement. Ce n'est pas les meilleures conditions pour performer.
0: C'est un peu ce que je fais en ce moment. J'essaie de, de, ah ouais. de me rattraper. Moi, je suis un peu décalé au niveau sommeil. Ah ouais. bon, après, j'ai la chance de pouvoir me lever quand je veux, mais c'est vrai que ouais. Ouais. c'est des conditions particulières. C'est, voilà, on dira. Le truc, <rire> dira. c'est que
1: comme on l'a mentionné sur la muscu, on ne prend pas du muscle sur une séance. On prend du muscle où on s'améliore techniquement sur le street workout sur plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mm. Et du coup, pour ça, il faut faire attention à tous les détails. Et se coucher une fois à 2h du matin, on s'en fout. Faire un cheat meal, on s'en fout. Faire un repas avec ses amis sa famille, on s'en fout. Mais si ça fait trop régulièrement pendant plusieurs semaines, ben ça a un impact négatif sur le reste des variables de l'entraînement. Donc, il faut juste avoir une vision un peu plus globale, prendre un peu de recul, se dire que C'est important de vivre, hein, d'apprécier les moments avec des amis, de sortir, de de kiffer la vie, quoi. De se coucher tard de temps en temps. De se coucher tard de temps en temps. (rire) Par contre, si vous avez des objectifs ambitieux, bah, traitez-les de de la bonne façon, quoi. Et dites-vous bien que si vous avez un sommeil de qualité, ça aura une influence sur votre concentration, ça aura influence sur votre force, qui auront une influence sur la qualité de vos séances, qui auront une influence sur la vitesse à laquelle vous, vous progressez. Tout est lié. Et là, je parle de sommeil, mais c'est la même chose pour l'alimentation. Mmh. Soyez euh, conscient du type d'aliments que vous allez mettre dans votre bouche, euh, de la quantité de, de ces aliments et d'éventuelles répartitions de macronutriments. Mmh. Donc, pour une prise de masse, les conseils généraux Alors, les conseils généraux les plus basiques pour la prise de masse, faites gaffe à votre total calorique. Vous pouvez prendre du muscle en déficit calorique, mais ce n'est clairement pas les bonnes euh, conditions. Il vaut mieux être soit en, moins, en maintien, soit en petit surplus. Mmh. La quantité de protéines est déterminante, entre 1,6 et 2 g par kilo de poids de corps. Je sais, c'est une fourchette assez large, mais elle est vachement individualisée. Mmh. Donc, testez, vous voyez ce que ça donne. Les glucides sont très importants pour ceux qui font du sport régulièrement. Même si on dit que la répartition glucides lipides, ce n'est pas la plus importante du monde, c'est aussi très individualisé et euh, ça demande d'être testé pour voir ce qui vous correspond le mieux. Mmh. Mais on a quand même, quand même tendance à conseiller plus de glucides pour les gens qui font du sport euh, régulièrement. Donc, total calorique, surplus ou maintien Quantité de protéines bien maîtrisée, 1,6 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Le reste, on le répartit entre les glucides et les lipides. Et on euh, favorise les aliments bruts, non transformés, potentiellement local. Euh, moi, je fais... Enfin, je, euh, c'est peut-être l'âge, hein, non, mais bah, je suis si, plus, en plus, euh, plus en plus attaché euh, aux questions d'environnement ouais. et de développement durable. Donc, mmh. euh, minimum transformé, euh, local de préférence. Et puis, euh, faites-vous un petit programme diététique qui vous correspond après ça.
0: Mmh. trouvez quelque chose qu'on puisse maintenir dans lequel on se plaît, qu'on puisse Rien. maintenir sur la durée aussi, on est d'accord. Exactement. Pas se forcer à manger du, du riz d'Inde juste parce qu'on pense que c'est ça. Tout à fait. Par faut... exemple,
1: moi, je ne mange pas de faucon d'avoine, j'aime pas ça. Ouais, c'est vrai. Je ne mange pas de patates douces parce que je préfère les pommes de terre.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, faites, comme, faites comme vous voulez, ouais. à condition que vous soyez conscient des choix que vous faites et que ça rentre dans une, dans une logique cohérente.
0: Mm-hmm. Conscience de ses choix. Ça, c'est très, très bon conseil. Avoir yes. conscience de, de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. <rire> et, et oser t'as remettre t'as... en question pourquoi on achète toujours la même chose sans réfléchir depuis 10 ans. Bah ouais. Parce que c'est maman qui nous achetait ça et en fait, bah, maman, elle a peut-être pas conscience non plus. Je voilà, sais pas. Exact, Ça, c'est, exact, c'est, j'aime exact. bien. J'aime bien, Ça bon conseil. Voilà, merci encore à Nassim de m'avoir euh, invité chez lui et d'a- d'avoir pu avoir cette discussion. On a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle je lui apprends à faire le muscle-up. Est-ce qu'il a réussi
1: <rire>
0: C'est un gros bébé, Nassim. Il fait presque 100 kilos, donc c'était pas à gagner euh, Voilà, si tu veux savoir comment il s'en est sorti et où avoir des conseils euh, que tu peux appliquer pour toi-même sur comment réussir le muscle-up, tu peux aller sur sa chaîne YouTube. Il y a la vidéo qui sort. La vidéo sort Dimanche 12 décembre au matin, donc voilà, normalement elle est sortie suivant quand tu écoutes cet épisode. Cet épisode était très court, il était clair, net, concis. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, déjà on visait les conseils fondamentaux sans aller trop chercher dans le détail. Et surtout parce que c'était prévu pour être euh, dans ma vidéo YouTube principale de base, cette discussion. C'était pas prévu comme étant un podcast, voilà, c'était censé faire partie de, la, euh, partie de la vidéo. Qui est sortie en même temps, mais voilà, faute de place, pour pas que la vidéo dure 45 minutes et pour pas avoir à couper toutes ces informations qui étaient quand même intéressantes. Clairement, et qui entrait dans le contexte de cette vidéo également, et eh bien j'en ai fait cet épisode. Et donc, ça c'était la partie théorique pour voir la partie action de ce programme hybride que tu peux avoir envie de créer. Et eh bien, il y a tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube principale. Là-dessus, Nassim énumère tous les exercices intéressant à la fois de musculation, mais on parle aussi des exercices au poids du corps. En fait, les exercices que tu pourrais choisir dans un programme qui viserait ces objectifs-là. Évidemment, tout ce qui concerne les exercices de muscu, eh bien, c'est moi qui les essaye, c'est Nassim qui m'observe, sans consigne particulière, et qui corrige un petit peu mon exécution, qui donne des très bons conseils et des trucs que j'ai clairement implémentés, que je continue de, d'appliquer moi-même depuis que je suis rentré de Lyon, parce que c'est exactement le genre de programme qui, moi, m'intéresse. Un programme à la fois musculation et street workout, c'est ce que je fais depuis un petit moment, et 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 du coup, j'ai trouvé ça très intéressant et je je trouvais que ça manquait un petit peu de contenu à ce propos. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce type de vidéo avec Nassim. Voilà, tout ça, c'est disponible sur la chaîne YouTube. Euh, On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, probablement un épisode solo. Et ça sera le dernier avant une petite semaine de vacances parce que le jeudi 23 décembre, je ne pense pas que je ferai d'épisode. Et je reviendrai le 30 ou je sais, je sais plus quand c'est. Juste avant d'attaquer la nouvelle année. Nouvelle année pour laquelle j'ai des beaux objectifs personnels qui vont commencer dès le 1er janvier. Tiens, tiens, quelques coïncidence Et dont je parlerai sur YouTube et probablement dans un podcast. Voilà, quoi qu'il en soit, merci, euh, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est très, très cool. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.